0: 每一种行为的背后伴随着大脑的跃动，每一次情感的体验都记录着心灵的触碰。Outside In， 探索大脑，理解内心。欢迎来到 Outside In， 我是冰峰。当我们需要知道时间的时候，我们通常会抬头看一眼墙上的钟，或者伸手瞄一眼手表。当然，现在可能更多的人会习惯性地打开手机屏幕。不管是哪一种方式，我们似乎都需要借助一台仪器来获取时间信息。那么，在钟表发明之前呢？我们知道有圭表，有日晷。利用太阳投影的长短和方向来判断时间，还有漏壶、沙漏，通过水和沙的流动来记录时间。而即便什么仪器都没有，我们也可以根据斗转星移、日升日落来推测大概的时间。那么，假如我们闭上眼睛，不再能够看到任何这些外部的变化，时间之于我们又是一种怎样的存在呢？闭上眼睛，回答我三个问题：首先，你的生日是什么时候？第二个问题，你上一次哭是在什么时候？第三个问题，你最得意的一件事是在什么时候发生的？想好答案了吗？这三个问题其实都和时间有关。那么，在你的答案里，是否也包含了时间的元素呢？对于第一个问题，你可能会脱口而出一个日期，比如说我的生日是2月2号。很简单。第二个问题就需要想一想了，你可能会想起一个场景，比如在家里，在电影院里，然后根据这个场景对应到具体的时间，比如说是两周前、三个月前等等。第三个问题，它和前一个问题有些类似，但又不完全一样。它的不同点就在于，这个时间点不是以现在为参考，而是以过去的某个时刻为参考。比如，你会说：“我最得意的一件事是在我上小学的时候，或者是在我大学快毕业的时候。”为什么要让大家回答这三个问题呢？因为它们分别代表了三种我们对于时间的记忆：具体的日子、距离的长短和顺序的先后。我们在记忆某件事情的时候，我们往往会贴上一个时间的标签，它就像落到数轴上的点，构成了我们对于时间在一个比较大尺度上的感知。比如，我们在回想某件事情，试图寻找它的时间标签的时候，常常会用与它临近的时间点来定位。我记得那个时候，我应该是已经上初中了，然后应该是在初二，因为那个时候我刚换了一个同桌。或者我印象中应该是在大三的暑假，因为那天我穿了一件前一天刚刚买的新衣服，而那件衣服呢，可能是我和某一个同学一起去买的。为什么和他一起去买呢？因为那个时候啊，他刚从英国交流回来，然后我们一起去逛街。那么他是09年出去交流的，所以那应该就是在09年的那个暑假。这一连串的头脑风暴，其实已经在调用我们前面讲到的全部三种关于时间的记忆了。对于很多重要的时间点，我们会在记忆中有一个先后的排序，而这个序列就为我们提供了时间的信息，也让我们感受到时间的流逝。如果说时序记忆是一个比较宽泛的时间概念，那么生物钟就把这个精确度缩小到了24小时。我们都知道，人体有一个生物钟，就算外面灯火通明，我们还是会在该睡觉的时候感觉到困。关于生物钟的形成机制，大家其实可以去听我之前的一期节目，有专门讲过生物钟在哪里。它其实呢就是在我们大脑里面眼睛后方的一个叫做 SCN， 也就是视交叉上核的这样一个部位。那关于生物钟如何运行、如何调整以及倒时差是怎么一回事，在那期节目当中都有非常详细的介绍，在这里呢就不具体展开了。现在我们已经是把时间的精度缩小到了一天。那有没有可能再精确一点？比方说精确到一分钟，甚至一秒钟？我们可能会有这样的体会啊：开车来到一个路口，刚好遇到一个红灯，倒计时显示还有二十秒。于是呢，我们掏出手机看看有没有新的消息，回复了两三条之后，感觉哎，可能要跳绿灯了。于是抬起头，发现还有十秒钟。这说明了什么呢？说明第一，我们会在心里估算时间。第二，我们的心理计时会有误差。第三，对于时间的判断会影响我们的行为。那么，在我们的大脑中，是否真的有一个滴答滴答的时钟来帮助我们计量时间呢？事实上，还真的有这样一个理论，而且非常的著名，它叫起搏器累加器模型。这个模型呢，最早是牛津大学心理学教授 Michael c h i s m a n 在1963年提出的。它里面有两个关键点，一个就是起搏器，也就是说，他认为在我们的大脑内部会有一个时钟，它会稳定的发出脉冲。同时呢，大脑里面还有一个累加器，它会把这些脉冲信号收集起来进行累加，这样我们就会得到一个时间长短的概念。那么我们是怎么知道这一个脉冲到底是多久呢？是一秒钟发出一个脉冲，还是两秒钟一个脉冲呢？这就需要我们和先前的经验来进行比对。比方说，时钟上面显示过去了两分钟，而在这段时间里面，大脑可能接收到了一百次这样的时间脉冲。那么之后每出现一百下脉冲，我们就会知道两分钟过去了。那既然在我们的大脑里有这样一个时钟，为什么我们有时候对于时间的估算还会出现偏差呢？这里面可能就会涉及到注意力了。我们在之前的节目里也讲过，当我们集中注意力在某件事情上的时候，注意力就会占用掉我们一部分的认知资源。那这样一来，大脑分配给累加器的资源就会减少，误差也就会产生了。当然，这只是一个理论模型。那么，大脑当中真的会有像这样可以发出像秒针滴答滴答一样的一种脉冲吗？事实上，科学家们的确是找到了这样的一些证据。他们发现，我们的大脑皮层会在神经元放电的时候产生某种特定节拍的震动，而在大脑的中间位置呢，有一个叫做纹状体的部位，它会检测这些神经元震荡是否同步。这一发现被认为是给大脑时钟的存在提供了一个非常有力的证据。那也有一些科学家发现了和记录时间有关的一些神经元。我们在讲大脑 GPS 的时候提到过，在海马体当中的网格细胞可以帮助我们来定位，而这些细胞在记录空间信息的同时，很有可能也在记录着时间的流逝。2013年的时候，波士顿大学的研究者做了一个非常有趣的实验。他们让小鼠在跑步机上原地奔跑，确保小鼠的位置和行为保持不变，只有时间在流逝。然后他们会每隔15秒钟给小鼠一个奖励。重复了一段时间之后呢，他们会发现啊，小鼠的大脑开始学会标记15秒这样一个时间间隔。怎么标记的呢？就是有一些神经元会在第一秒的时候被激发。第二秒的时候呢，又会有另外一些神经元活跃起来，每一秒都会有不同的神经元被点亮，就像是多米诺骨牌，一个接着一个，直到15秒结束。非常有意思的是，这个计时还挺准确的，研究人员甚至可以通过观察小鼠细胞的状态来判断它们在实验台上到底跑了多久。我们常说时空这样一个概念，或许时间和空间真的是有着千丝万缕的联系。不过，对于跑步机上的小鼠，我们也很难说那些细胞标记的到底是不是时间本身，亦或是和时间看起来很像的，或者有很强关联的某些东西。我们不知道。对于时间的感知，这是一个非常综合的体验。在细胞层面上，我们无时无刻不在完成着各种亚秒级的时间计量，而昼夜节律呢，可以让我们形成以24小时为一个周期的这样的生活规律，同时，我们的记忆也会在一个更大的尺度上为我们梳理一条生命的时间线。走大脑，理解内心 ，outside in。